0: Maara, mitä jäbä? No mitä varasi sukellusreissu marjaani hautaan. autaan? Maailma on kohtaa. Hoho, on sulla tapaturmavakuutus kunnossa? Meikälän ei ihan tässä töihin vaan menossa. No YTK TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. kunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voikin olla. Kato ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
1: Pystitkö lääkkeet? Mä puhutin. Niin mäkin. En. Et? En, siksi
2: mä oon
0: lääkkeet oikeesti? Ei voi olla Ei voi olla totta.
1: Ää, 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 voi olla totta. oikeesti unohtanut ottaa lääkkeet? Olen. Kaikista äänityspäivistä. Älä. Ja minä
2: ikinä Tänään unoha lääkkeitä.
1: Maimaa Räättä. Hei, on Ringa. Ja tämä on ADHD-podi.
2: Tervetuloa lääkkeettömien tarinoiden pariin. Eikä tai ei ikinä
1: me ykkösellä. Tai joskus mennyt ykkösellä. Meidät löydät Instagramista ja ADHD-podi sekä www.adhdbody.fi. Sieltä löydät
2: lisätietoa meistä, meidän näkemyksestä sekä koulutuksista, puheista ja konsultaatiosta,
1: jota me myöskin tarjotaan. Oh, ah, yeah. ja! Tämä jakso on tehty yhteistyössä Popitin kanssa. Popit on sekä sovellus että lääkeannostelija, joka seuraa reaaliajassa. Oletko muistanut ottaa sun lääkkeet? Ja muistuttaa siitä. Tämä tilanne tosiaan ei ole val- valastettu. <laughs> siis lavastettu. Vaan ihan puhdas vahinko. Ne, mieti.
2: Tää niin, mieti. Tämä on sitä maailman ironiaa.
1: Universumin ironiaa. No niin, siellä rapisee. No miltä nyt tuntuu, kun lääkkeet on otettu? No ei kyllä vielä mitenkään juurikaan erilaiselta, mutta eiköhän se homma tässä. Niin, just sehän osoitti käsillään suoraan tietokoneessa. <totus> niin tarkoitin sitä, että, että hommat kyllä varmaan jossakin kohtaa tulee menemään linjaan ja loogisuuteen palaavat. Tämä on hieno Suuntaavat. Tällainen, <tos> äh, käytännön testi, että missä vaiheessa ringla alkaa ajatus pelittää. <tos>
2: <tos> <tos> Mutta tiedätkö, mikä tässä on oikeasti parasta?
1: Kuulijathan ei tule huomaamaan sitä, koska minä editoin tämän jakson.
2: Eli me varmaan saan tästä tosi järkevän kuulosta, vaikka tekisin tähän ihan mitä vaan.
1: Mitkä on niitä merkkejä, mistä Huomaat tai tunnistat, että nyt on ehkä jäänyt lääke ottamatta. No kun en huomaa, enkä tunnista. Oikeesti. Nyt, siis nythän me
2: oli ihan silleen, että olin ottanut lääkkeen ja sitten minä vaan tajuisin, että ai niin, en ottanutkaan.
1: No kun mä huomaan siitä, että jos musta tuntuu aamupäivällä siltä, että kylläpä mua jotenkin väsyttää, että mä en niinku millään saa itteeni hereille ja mun on vaikea saada niitä senhetkisiä asioita aloitetta tua, edistettyä, tehtyä. Ja sitten mä vaan ihmettelen sitä, että miten taan näin tahmasta tänään. Ehkä samaistun hieman,
2: mutta mie kuitenkin kohtuu harvoin unohan lääkkeet. se vaan saat tulemaan just nyt. Kolmessa vuodessa kerran. <löntuminen> 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 Mut joskus on silleen, että on tahmasta ja joskus on sille että on tosi vuotonta. Ja joskus sillä ei välttämättä oikeasti ole väliä. Ehkä me joskus unohan meidän mie vaan sitä, että me oon unohtanut ne. Mutta nyt toki, kun on sovellus, joka seuraa mun lääkkeenottoa reaaliajassa, niin ne unohtuu paljon harvemmin. Ja nythän oli täysin mun omasta mokasta kiinni, että miten me pystyin silti unohtamaan lääkkeen, vaikka mulla oli sovelluskin käytössä, niin oli se, että mä painoin aamulla vahingossa sen merkkaa otetuksi, koska me olin ottamassa sitä sillä hetkellä. Joten tässä tulee heti vinkki vitonen. Jos sulla on sovellus käytössä, joka muistuttaa lääkkeistä, älä paina merkkaa otetuksi ennen kuin sinä
1: oikeasti ot ottanut sen. Se ajatus ei riitä. Velkka-ajatus, no, no, no. Popitin sovellus on itse asiassa siitä myös fiksu, että se antaa muistutuksen. Eli jos sitä ei ole ottanut silloin, kun on merkitty, että no yleensä mä otan tähän aikaan vaikka aamu kahdeksalta, niin se antaa parikin muistutusta sen jälkeen, että hei, ootko muistunut ottaa? Mutta nyt kun se aamulla merkkasit sen otetuksen, niin se ei enää muistuta siitä, niin... Tämä oli nyt se. Niin, sen sijaan oli olin antanut mulle sen dopamiiniannoksen. Niin. Siellä <laughs> näkyy
2: hymynaamat ja kaikki, että hyvä, sinä olet ottanut lääkkeen. <laughs> mutta hei, ennen kuin mennään sen enempää meidän yhteistyökumppaniin, niin puhutaan vielä vähän yleisemmin näistä asioista. Eli kannattaa tosissaan pysyä kuulolla, jos haluat tietää tarkemmin, että mikä popit on.
1: Ootko joskus ottanut tuplalääkkeet? Eh. Ootko se? Eh, no en, mutta mä oon joskus ottanut... Iltalääkkeiden sijasta aamulääkkeet. Onko sulle käynyt on, tämä? On, Mitä siinä tapahtui? No siinä kävi niin, että minä sitten valvoskelin sellaiset kolme-neljä tuntia ylimäärästä. Mutta sitten tuli uni. Eli ei mikään ihan hirveän paha? No ei, siis silleen, että kyllä mua väsytti ja mä olin ihan valmis mennä nukkumaan, mutta sitten mä katselin telkkaria sellaisen kolme-neljä tuntia sen jälkeen, kun mitä mun oikeasti piti mennä nukkumaan. Niin se vaan siis viivästytti nukkumaan menemistä. Jotkut kuuntelin, että on tehnyt tuon
2: saman mokan. Yksi esimerkiksi heti osuu tässä mun silmiin. Kerran otin aamulla vahingossa melatoniinin, kun piti ottaa ADHD-lääkeet. Hätännys oli melkoinen, että mitä työpäivästä tulee. Oikeat lääkeet otin perään, mutta vähän oli kumma viren muutaman tunnin.
1: No ihan varmaan melatoniini siellä yrittää potkia ja ADHD-lääke yrittää sitä vastaan toimia. Niin kun on hyvä ristiriita.
2: Mutta mulla ei ehkä melatoniini niin selkeästi vaikuta... Ainakaan niin kuin heti. Et se on ehkä enemmän semmoinen, että sitä pitää ottaa jonkun aikaa. Että se on kausiluontoinen meininki. Mutta voisikohan siinä olla kyse osittain myös sitä psykologisesta vaikutuksesta. Vähän niin kuin lume Että jos tietää, että on ottanut lääkkeen, niin sitä alkaa vaikuttaa silleen. Koska varmaan ADHD-lääkekin
1: osittain toimii niin. Melatoniini itse asiassa, mun siis psykiatri sanoi, että ADHD-henkilönä hyödyn sen ottamisesta.
2: Joo, niin, niin hyötyy todellakin. Joo. Minä, olen sitäkin siis kokemuksesta huomannut sen, mutta meinesin sitä, että jos otat väärään aikaan jonkun lääkkeen, niin korostuuko se? Ja siis myöskin tämä tuntemus, että ADHD-lääke, vaikka kun otat sen, niin yhtäkkiä kaikki on jotenkin tosi selkeätä ensimmäisillä kerroilla. Niin onko siinä
1: myös se psykologinen lataus, että mikä itsellä on? Ni... On se varmaan ihan mahdollista, että se on osa sitä? Mutta monestihan lääkityksen kohdalla ADHD-lääkkeen kanssa nimenomaan unohdetaan se, että se miltä se tuntuu pari ensimmäistä päivää, ei ole lopulta se vaikutus, joka pitkällä käytöllä sillä tulee olemaan. Eli ne pari ekaa päivää voi olla hyvin erilaisia kuin mitä sitten se, kun sitä on käyttänyt vaikka vuoden 2, 3, 4. Ja se jostain syystä myös. <köhön> no niin, mä pääsen lääkeränttiin. Et siihen lääkitykseen saattaa kohdistua ihan tosi isot odotukset, että jos on ollut avuntarpeessa jo pitkään ja Tuntuu, että kun mä pärjään näillä, mitä mulla tässä on, ja sitten kun se lääkekokeilu aloitetaan, niin siltä saatetaan toivoa aika paljon, koska se elämä voi olla hyvin kaoottista. Ja kuitenkaan harvalle se heti ensimmäinen lääke ja heti ensimmäinen annos on vielä sopiva. Ja siksi ne pari ensimmäistä päivää onkin sellaisia, että se vaikuttaa... Hyvin eri tavalla toisilla ei tunnu mitään vaikutusta siitä annosmäärästä ja toisilla taas sitten tulee just se semmoinen, että hei et kaikki hiljeni on tosi semmoinen selkeä olo. Ja jotkut voi jopa kokea aika euforisiakin tunteita siinä kohtaa, mutta se mikä siinä on haastavaa niin on, on tosiaan se, että sitä pitäisi malttaa syödä itse asiassa kohtuullisen kauan. Et keholla menee kuitenkin monta kuukautta tottua siihen lääkitykseen ja esimerkiksi semmoisia lieviä sivuoireita kuten ahdistusta ja sydämentykytystä, niin niitä, varsinkin jos ei vaikka ole hirveästi ahdistushistoriaa aikaisemmin, niin se voi tuntua tosi epämukavalta ahdistua sen lääkityksen takia, että tuntuu, että oma muu on lisääntynyt, mutta sitten se ahdistus onkin todella epämukavaa ja sitten aletaankin vaihtamaan lääkettä jo aika pian ja etsimään seuraavaa, niin Mä melkein sanoisin, että, että, että niinku, jos vain maltaisi antaa sille lääkitykselle mahdollisuuden, että mulla meni siis vuosi. Mulla meni yli vuosi ennen kuin keho tottui siihen lääkitykseen, mikä mulla oli. Ja sen jälkeen sivuoireet loppu ja nyt mä saan siitä pelkkiä hyötyjä.
2: Jos sulle on epäselkeä se, että miten erilaiset lääkitykset toimii tai mikä voisi olla sulle hyvä ja niin edelleen, niin käänny sun lääkärin puoleen tai myöskin... Kuuntelemme jakso numero 17 lääkitys napilla normaaliksi. Siellä käydään enemmän näiden lääkkeiden toimintamekanismeja läpi. Tänään me keskitytään pääasiassa siihen, että mitä tapahtuu, kun sinä unohat ne lääkkeet. Minkälaisessa sumussa me eletään? Onko tämä meidän elämä pelkkää yhtä kommellusta ja surkeiden sattumusten sarjaa, jos me unohtaa lääkkeet? Kuulija viesti. Traagisin seuraus, kun päädyin kokeilemaan lääketöntä elämää jo muutenkin pitkään jatkuneiden MT-ongelmieni kylkiäiseksi, oli seuraamus se, että löysin itseni viikon päästä osastolta, kun vissiin toi kuormitus kasvoi melkoisesti, eikä toiminut se klassinen, aina ennenkin selvinnyt asenne.
1: Joo, sille, sille on syysä, miksi mitäkin on määrätty ja miten niitä on otettava, mutta toki se on hyvä tuntea myös itsensä, että mikä on oma ja missä mennään. Onko sulla käynyt traagisia seuraamuksia? Ei ole tämän kaltaisia. Ehkä enemmänkin se, että sen lisäksi, että joskus silloin tälle unohtuu ottaa lääkkeet, niin unohtuu uusia se resepti ajoissa. Ja sitten esimerkiksi on vähän niin kuin omasta syystä, tai siis niin kuin ihan vikaan täällä minun päässäni niin sanotusti, niin onkin ilman lääkkeitä joku sen viikon, koska sitten se resepti on jo loppunut ja uusi ei ollutkaan vielä.
2: Mutta huomaako meidän kuuntelijat ja seuraajat, että onko ne
1: ottanut lääkeen vai ei, ja miten se näyttäytyy? Täällä on hyvä kuulija kertoa, että hän ei itse huomaa, mutta puoliso huomaa, ja sitten se huomauttaa. Ja eikö sulla ole vähän samoja kokemuksia, että sun ympärillä olevat ihmiset on silleen, hetkinen, nyt on semmoinen meno. Joo, on kyllä, on just näin. Mutta tänään se ei tapahtunut sentään silleen,
2: se et sitä. Mutta se oli aika jotenkin ironista, että sä onnistut kuitenkin kysymään, että ootko muistanut ottaa. Mutta useampi on sanonut tässä, että joku läheinen muistuttaa, tai vaikkapa esimerkiksi tässä, että töissä näkyy ja kuuluu, huom, näkyy ja kuuluu, <tos> <tos> työkaverit muistuttaa.
1: Joo, jollakin tulee aivosumua ja sitten tuntuu, että toiminnanohjaus menee ikään kuin pois päältä tai ainakin heikkenee. Ja siis, että ihmiset ärsyttää, eli semmoinen joku niin kuin tunnesäätely vähän niin kuin madaltuu, jos... On unohtanut ottaa lääkkeet. Joo, sosiaalinen sietokyky. Mulla on ehkä vähän sama. Tai se menee
2: ehkä niin päin, että me hakeudun hirveästi seuraa. musta on tosi hauskaa olla ihmisten kanssa. Ja sitten tunnista just näitä sosiaalisia raameja ja fyysisiä. Että kuinka paljon pitää olla etäisyyttä mihinkin. Ja sit mä jotenkin niinku, vähän sille ehkä seinillä jonkun mielestä. Mut sitten loppupeleissä se kuitenkin kuormittaa ihan pirusti. Ja <tos> sitten jotenkin ihmiset on vaan silleen, minun mielestä... Että
1: ei vaan pysty eikä jaksa. Mulla on yleensä myös silloin, kun mä otan lääkkeet, niin parempi ajantaju kuin silloin, kun mm. mulla ei ole lääkitystä otettu. Et lääkkeettöminä päivinä niin aika kulkee jotenkin eri lailla ja mulla saattaa hävitää useampi tuntikin ihan vaan vuff johonkin.
2: Hei, toi on muuten ihan totta, koska me ollaan nyt ensimmäistä kertaa varmaan oikeasti myöhässä studioajastakin. Minä olin tuolla aamupalailla alakerrassa ja sitten siinä kello oli jo... 10-20 mitä se ikinä olikaan, sen kun meidän piti olla tässä mikrofonin ääressä. tille keijakkaa. No miten
1: se vaikuttaa sun työmuistiin? Huomaat että vaikuttaa. <laughs>
2: no musta tuota, että lääkeillä ja ilman mun työmuistia, niin se on niinku mun nemesis oikeasti. Joo. Se on aivan uskomaton. Mutta mitä sanot tästä? Kuormitus äänistä.
1: Joo, voin käsittää ja jotakuinkin samaistua myös. Et jotenkin sellainen aisti, ärsykkeiden sietokyky on myös vähän madaltunut. Ja se ehkä, sit, no kun mulla se niinku suurin <laughs> näkyvä tekijä on silloin, kun mä oon unohtanut lääkkeet, niin on tosiaan se vireystilan säätely on tosi vaikeaa. Ja siinä vaiheessa yleensä, jos mä hoksaan, että okei, että mä en ookaan muistanut ottaa lääkkeitä ja otan ne sitten lounaalla tai heti kun muistan, niin tuntuu siltä, että jotenkin sitä päivää ei enää ihan samalla tavalla saa takaisin. Mä ei ihan osaa selittää, että se itselle niin myöhään otettu annos, jolloin mä ehkä ottaisin päivän toisen annoksen, niin mä otankin vasta päivän ensimmäisen, niin voi olla, että se koko loppupäiväkin on sitten semmoista Ja se vaikuttaa sit toki, toki siis niin ihan kaikkeen muuhunkin kuormitukseen. Mutta sellainen, että ajatus siitä, että mä olisin unohtanut vaikka lääkkeet myös kotiin sen lisäksi, että mä olisin unohtanut ottaa lääkkeet, että mulla ei ole edes sitä niin mun pientä päivän boostiannosta mukana, niin se ajatuksena vähän hirvittää, koska sit mulla ei olisi niin mitään kehinoa auttaa itteeni ja sitä mä en halua itselleni. Siksi mulla on varmaan joka repussa joku pikku dosetti jossakin piilossa ihan vaan, ihan vaan siksi, että niin ei kävisi, että mä oisin ilman lääkkeitä, ilman että mä haluan olla. Se on ihan tosi hyvä vinkki,
2: koska mulla ei ole. Mulla on nyt vaan sen takia, koska minä asun Helsingissä, niin mulla on
1: kaikki tavarat mukana tällä hetkellä ja sen takia pelastus kävi. Niin totta, josko muuten käynyt niin, että saisit unohtanut lääkkeet ja olisi sen lisäksi ollut kotona. Joo, ois Aivan. Mutta sen takia onneksi meidän unohan niitä kovin usein. Siis, hyvä, kun minä varmaan
2: 200 kertaa sanonut nyt tässä jaksossa, että emme oikeasti unohan niitä, minä kovin usein unohan niitä. Siis, Tämä niinku kuulostaa tosi uskottavalta tää alun jälkeen, mutta ihan oikeasti. Mulla ei ole sellaista kokemusta, että me huomaisin, että lääkkeet on unohtunut ja me on jossain muualla. Tai sitten on, mutta minä vaan on aktiivisesti pyrkin unohtamaan. Mutta vireystilan säätely oli semmoinen, mistä meille sanoi kuule, että seuraajatkin eniten.
1: Joo, ahan, kuitenkin kyseessä stimulantti, niin, niin se olisi vähän, jos unohtaa juoda aamulla kahvia, niin voi vähän väsyttää sellaiset, jotka käyttää kahvia ja kofeinia, niin tietää, että millainen pieni aamujumi siitä voi tulla.
2: Aina kun me tehdään Instagramissa kyselyitä, niin me sanotaan, että me tehdään nämä anonyymisti ja näin, mutta voin nyt kertoa kaikille, että tässä on entinen harkkarisanteri. <tä> Mutta tämä ei oikeasti tule kellekään salaisuutena, koska Santeri on myös osallistunut meidän yhteen jaksoon. Niin siellä olisi kaikki Sherlockit se ehkä muutenkin huomannut. Ja okei, ehkä me kysyn Santerilta vielä etukäteen, että saanko me laittaa tämän tähän. Niin älkää nyt suuttuko kaikki siellä. Jos tämä päätyy siis jaksoon, niin Santerilta on kysytty lupa. niin tässä se tulee.
3: Mulla varmaan eniten näkyy vireystilan säätelyssä. Ja, eli siis kun ennuta lääkkeitä, niin tulee paljon sellaisia... Tosi isoja väsymyspiikkejä pitkin päivää. Ja sitten tuntuu, että mikä, mikä määrä kahvia eriitä. Mutta tota, sitten on myös semmoinen kääntöpuoli, että sitten jos mä saan itteni jotenkin aktivoitua ja teen vaikka töitä, niin mä jotenkin napsahan tosi helposti sinne hyperfokuksen puolelle myös. Mikä sitten kuormittaa ihan hulluna sen jälkeen, kun sieltä pääsee tai pääsee tai joutuu pois, miten sinne ottaa. Niin Joo, sitten se siitä hyperfokuksesta palaaminen iskee jotenkin tosi, tosi kovaa ja on niin hyvin kuormittuna. Että jotenkin seis sekä niin heräillä pysyminen että ylivireyden säätely menee tosi vaikeaksi. Ja ehkä mä oon huomannut senkin, että kun mun lääkkeiden vaikutus yleensä lakkaa joskus viiden kuuden aikaa, niin loppuiltaan tosi sellaista niin rauhoitantoja poukkoilevaa. Tai sitten ihan tosi tosi väsynyttä ja myös tietenkin ihan vaan nälkä. Sellainen ruoka-aisti-akuisuus on aika vahvana. Ja tämä on myös silloin, kun on, on niin unohtanut ottaa lääkkeet. Joo,
1: toi hyperfokus itse asiassa samaistun myös siihen, että lääkitys auttaa mua säätelemään myös sitä puolta keskittymistä ja sitä tarkkaavuuden säätelyä. Koska minähän en siis nauti hyperfokuksesta. Olen sanonut tämän ennenkin ja sanon tämän taas, se on mulle todella epämukavaa. Se on niin joustamaton tila, että vaikka siinä hetkessä musta ihan parasta lukea kaikki pingviineistä, niin jossakin,
0: jossakin mun
1: <tos> mielen syövereissä mä haluaisin tehdä sitä jotakin muuta asiaa, jota mun pitäisi tehdä, mutta mä en pääse pois Wikipediasta tai niistä hitoa pingviineistä ja niiden elintavoista. Ja se niinku... Lääkitys auttaa ihan todellakin reguloimaan sitä, että mihin mä suuntaan sitä fokusta ja milloin ja miten kauan. Se ei ole absoluuttisesti kaiken ratkaiseva. Sitähän se ei tee. Vaan se vaan kun auttaa siinä, että on helpompi hallinnoida itseänsä. Niin, no joo, hyperfokus, fuck oikeasti. En voi sanoa näin podcastissa.
2: Laitan! No, voit, mä voiko Mä haista,
1: haistatella hyperfokukselle? Siis et, et, joo, t- <tos> t- tämä nyt herätti mulle jonkun niinku sielun tulisuuden, koska mä en ole saanut siitä ikinä sitä supervoimaisuutta, mihin moni muu tuntuu samaistuvan. Sitten mä koen, että mä oon niin yksin sen kanssa, kun hito hyperfokus, että pysy poissa mun elämästä. Minä, minä en halua kokea sinua. Se ei kompensoi mulle mitään. Vaan se vaan tekee kaikesta vaikeampaa. Et joo, joo, noin. Näin. Mutta
2: arva, mikä on paras juttu ikinä. No. Mä alkoi naurattaa, kun sanoit sen, että googlaan ja pääse pois Wikipediasta, niin arva mitä olin tehnyt samalla sekunnilla. No? No ne pingviinit ja luin niitä Wikipediasta. <laughs>
1: Ah, Milla ne sun lääkkeet vaikuttaa kauan, tässä vielä menee? En tiedä,
2: mutta minä voisin kertoa kuitenkin tähän kohtaan, että tästä jaksosta on jollekin jotakin hyötyä, niin pingviinit on pingviinilintöjen lahko ainoa heimo. Ja luokittelusta riippuen noin 17 eri lajia. Ja arvaa, minkä mittaisia pingviinit on. No, arvaa.
1: 50 senttiä.
2: No ei tuo mennyt edes kauhean kauas, kun niitä eri, näitä lajikkeita, mutta ensinnäkin ihan bangerin nimi. Lajikeita. No mitä lajeja nyt onkaan. mutta keisaripingviini 1,1-1,3 metriä ja sinipingviini 30-35 senttiä, sehän on joku ihan pikku pehmolelu. Kyllä minä on nähnyt, minä paljon luotodokkareita, mutta en mä jotenkin ole ehkä hahmottanut, nyt, kun minä pistän kädet tähän näin semmoisen 30-35 senttiä, niin ne on ihan maailman söpöemmin asia varmaan. Mutta sitten on vielä yksi lajike, arvaa mikä se on, voit keksiä itse. Joku kyömy-nokka-frakki-pingviini. E, aika hyvä. Se kuulostaa paljon oikeammalta kuin tämä. Galapagosni... ka Galapagosni... Ootan nyt. <laughs> Aika lähellä siinä se paremmin kuin me. Galapagosin pingviini. Galapagosin pingviini. 49-53 senttimetriä. Mm. Eli pingviinit on hyvin eri kokoista kansaa. Hmm. Mutta nytten to to Mikä se on? Ei pienet se. No, pienet, pienet, pienet. <kärä> Haluan nyt pitää pienen osoitus hetken uudelle maailman parhalle sanalle. Ruoka-aistihakuisuus. No totta. <kärä> <kärä> Kuulostaa sillä jotenkin, että tämä on oikea aktuaalinen tila. Minun on syötävä iltaisin liikaa kaikki mitä minä näen, ja mitä sokerisempi sen parempi. <kärä> energiapitoisempi, koska minulla on tämä lääkkeiden jälkeinen ruoka-aistihakuisuus. Tuleeko sulle sellaista? No kyllä, Tulee todellakin. Mulla ei tule. Eikö ollenkaan? Ei, ei tule enää. No siis, mutta johtuu vaan lähinnä siitä, että kun menee se nälkä, tai energia on tarve ja uneen puute sekaisin, mm. niin me väitän, että kyse on siitä. Eli jos sinä siellä olet nyt, huomaat, että minullakin on ruoka-aistihakuisuutta, niin... Oletko ikinä miettinyt, että menneekö sulla vaan eri tuntemukset sekaisin? Väsyttääkö sinua sittenkin? Ja jos ei, niin ootko syönyt tarpeeksi päivän aikana järkeviä asioita? Jos et, niin ehkä olisi syytä sekata, että voisitko sinä parantaa sinun ruokarytmiäsi
1: ja ruokiesi ravintopitoisuutta, aterioidesi. Opettaja opettaa. Kyllä. No niin. Reetta sieltä takarivista. Tästähän on kohta vuosi aikaa. Kun sä annoit mulle lahjaksi, se oli ehkä sellainen etukäteisjoululahja, vaaleanpunaisen vesijuoksuvyön. Vesijuoksuvyön Ja siis rakastan vaaleanpunaista, joten olin ihan liekeissä siitä. Ja siitä asti mä oon ollut niin lähtökuopissa koko ajan, no niin, että nyt mä aloitan sitten tämän vesijuoksun, koska tässä mun selkä jutussa, niin se olisi ihan hirveän hyvä liikuntamuoto. Ja nyt sitten mä oon Eilen. Eilen. Käyn nyt ensimmäisen kerran vesijuoksemassa. Oletko sä ylpeä? No niin. Sä, sä olet niin ylpeä minusta. Ja mä katsoin kaikkia YouTube-videoita ja oikein tiedätkö, että no miten tää nyt tehdään ja miten tää nyt on. Se on ihan sikakivaa. Se on ihan tosi kivaa. Ja sitä voi tehdä tosi monella eri tavalla. Ja mä hengästyin ihan hulluna. Siis silleen, että, että siitä saa tosi rankkaa. Niin saa. epäily hetkeäkään, mutta kun mä en niin kuin tiennyt, kun mä en ole kokeillut sitä koskaan, niin mä en tiennyt, että miten se toimii. Ja siellä minä ja kahdeksan mummoa vedettiin ja se oli aivan eeppistä. Ei koki kaikista eeppisintä se seura, missä sitä saa tehdä. No on joo. Siellä toki, tuota, koska ollaan Helsingissä, niin no kaikki ei juttele, mutta aika hyvin. uima. mä, <lacht> mä oli toki niin random paikka, että siellä on aina jollakin mammallaan asia ja mä ihan liekäis siitä, että, että jutellaan jostain, jostain yhdessä. Mutta vesijuoksussa sitä pääsee tekemään vielä poikkeuksellisen paljon. Kyllä, paitsi minä hengästyy niin pahasti, että mä en saanut halunnut puhua kellekään. Mm, muina pingviine siellä. <laughs> Joo, en sukellut. Mutta siitä tulikin mieleen taas se, että miten lääkitys vaikuttaa sun liikuntaan tai urheilusuoritukseen, että jos saat unohtanut ottaa lääkkeet, niin onko se erilaista sulle?
2: En osaa sanoa. Mieten monestista ihan tietoisesti, että mie en ota lääkettä ja meillä tekemään aamuurheilusuorituksen. Ja jotta me saan niin pidennettyä esimerkiksi sitä, että koska me otan sen lääkkeen, jos mulla on tosi pitkä päivä tiedossa. Koska minä olen edelleen sitä mieltä, että urheilu on kaikista paras lääke. Ja se auttaa tosi paljon vireystilan säätelyssä. Mutta paras on ehkä tämä kompotus, koska ei se urheilun vaikutus kuitenkaan kestä koko päivää semmoisessa ainakaan vireystilaa säätelevässä merkityksessä. Niin sillä se toimii ihan sika hyvin kuitenkin. Että mä teen sen ensin. Ja sitten taas, jos menen treenaamaan silleen myöhemmin, että minä en ole ottanut lääkettä, niin kyllä sekin niinku, ehkä se on vähän tahmasempaa. Se lähtee tahmeammin liikkeelle. Mutta sitten siinä on tosi paljon myös hyviä juttuja. Et jos me lähden kestävyysurheilua tai kestävyysharjoittelua, niin silloin ehkä sanoisin, että on kivenpaalla ilman lääkettä. Koska mulla on niin matalat sykkeet ja verenpaineet, niin me ei pystynyt jotenkin tekemään sitä vielä niinku pitempään ja paremmin. Ja en mä tiedä, musta vaan tuntuu näin. Tämä ehkä sellainen intuitiivinen homma myös. Ja sitten taas voimaharjoittelussa se on toisinpäin, koska me kaipaan sitä että me on heti jotenkin skarppina, että mun ei tarvi jotenkin kauheasti nostaa niitä kierroksia ennen kuin me lähden tekee sitä voimaharjoittelua. Ja sitten taas taitoharjoittelu, niin paha sano, paha sanoa. riippuu taas että mikä laji on kyseessä, että onko kyseessä semmoinen laji, joka voi olla vaarallista jos mien keskity. Yleensä mulla kyllä siinä kohtaaminen on tehnyt niin hyvät lämmittelyt, että kyllä se keskittyminen on parempaa. Mutta tämä on, on tosi kiinnostavaa, tämä on oikeasti kiinnostavaa, koska se riippuu siitä, että mitä lajia tekee. Mutta se, minkä mä oon huomannut, niin lääkitys vaikuttaa siihen, että mulle tulee enemmän lihaskireyksiä ja sellaisia niinku ehkä ei niin tarkoituksenmukaisia olotiloja mun kehoon niinku pitkällä tähtäimellä. Ja sitten myös kilpaurheilijoiden on hyvä muistaa, että monet ADHD-lääkkeet, katsotaan dopingiksi. Niin jos kilpaurheilet, niin muista tämä tarkistaa ja ota aina lääkärin kanssa nämä
1: keskustelut. Mutta miten sulla? Mun on tosi paljon helpompi päästä ylipäänsä liikkumaan, jos mä muistan ottaa lääkkeet. No tämä, tämä on ehkä
2: se keskeinen asia. Mun mielestä sillä ei ole niin paljon väliä edes, että onko se liikunta helpompaa vai hankalampaa, kuhan sinä menet tekemään sitä. Koska minun mielestä lääkkeiden merkitys ja kaikista suurin Anti on se, että sinä saat aikaiseksi niitä asioita, joilla se voit edistää sitä sinun elämää ja pitää sen peruspyhän kolminaisuuden liikunnan, unen ja ravinnon paljon paremmassa tasapainossa. Ja vaikka ADHD-lääkitys on semmoinen, että periaatteessa sen voi ottaa silloin, kun sitä tarvii, niin ainakin jossakin kohtaa elämää minusta se on hyvä ottaa sillä lailla, että saat ensin tasattua nämä sun perusasiat. Että jos et se pysty niihin ilman lääkitystä, niin minä sanoisin, Tämä ei ole edelleenkään lääketieteellinen mikään väite, mutta minun mielestä kannattaa syödä niin pitkään lääkettä, että sinä saat tuon pyhän kolminaisuuden kasaan. Jos sulla on kasassa se ilman lääkitystä, niin sitten sinä voit käyttää sitä lääkitystä, silloin kun sille on tarve. Mutta se on niin kuin minun mielestä lääkityksen pointti ihan niin kuin alun alkaen. Ei pelkästään se, että sinä olet jotenkin kelpoinen ihminen yhteiskunnan silmissä, vaan se, että henkilökohtaisella tasolla sulla on hyvinvointi hallussa.
0: Moro, mitä jäbä? No mitä, mitä? Appiukko toi Faberseen munat remonttiajaksi meille. Kaikki ne kolme. Oho, mm-hmm. on sulla kotivakutuskunnossa. kunnossa. Meikäläinen tässä töihin vaan menossa. No why, TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. kunnossa. Työelämähän se vasta arvokasta onkin. Kato ansioturvansa alle 9 eurolla kuussa. YTK
1: Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
2: Popit on sekä sovellus
1: että lääkeannostelija. Minkälaisia kokemuksia sulla Reetta, tullut tässä? Popit on tosiaan semmoinen pieni laite. Tällä hetkellä se toimii tosiaan lääkeliuskan kanssa ja se lukee se laite sitä lääkeliuskaa ja se tietää, että montako lääkettä siinä on ja milloin ne otetaan ne lääkkeet ja onko niitä otettu. Ja sen perusteella se osaa sitten se laite sen sovelluksen kautta muistuttaa, että hei, täältä on jäänyt ottamatta lääkkeet. Mutta itsessähän se sovelluskin toimii ilman sitä laitetta ja sinne vaan sitten merkkaa ne omat lääkkeet ja miten niistä haluaa, että se sovellus muistuttaa. Musta se on ollut hyvä, että mulla oli ensin vaan se sovellus ja se aina antoi sinne tosiaan, no niin, että ootkos ottanut nää ja nää. Ja sitä oli helppo seurata, että onko mä vai enks mä ottanut niitä lääkkeitä. Ja nyt kun sitten on se laite ja se on kiinni siinä itse liuskassa, niin mun ei tarvi erikseen enää sieltä sovelluksesta painaa, että onko vai enko ottanut, vaan se kommunikoi jo se popit-laite sen sovelluksen kanssa, että kun mä otan sen lääkkeen, niin sit se on silleen, okei, okay, no niin, asiakunnassa ne kuittaa sen. Ja se tuntuu helpolta. Siis sanoit tosi olennaisen asian. Tämä popit-lääkeannostelija
2: toimii liuskamuotoisten lääkkeiden kanssa. Se ei toistaiseksi toimi vielä purkkien kanssa, mutta Ainakin minä ADHD-ihmisenä koen, että se lääkitys on kuitenkin vain yksi osa minun hoitomuotoa. Ja sen lisäksi, että mulla on nämä reseptilääkkeet, niin minä ainakin käytän paljon vitamiineja. Ja tosi monet vitamiinit tulee liuskamuotosena. Eli se, että jos mä pistän tämän popitin liuskamuotoiseen vitamiiniin, niin mä pystyn seuraamaan sillä, että mä oon ottanut ne. Ja samalla mä otan ADHD-lääkkeen. Eli minä pystyn myös sillä tavalla seuraamaan sen lääkeannostelijan kanssa sitä. Ja tosissaan tämä popit toimii ihan pelkkänä sovelluksenakin. Eli jos ei sulla ole mitään liuskomuotoista lääkettä, niin se voi silti käyttää sitä. Ja tässä päästään kysymykseen, minkä ihmeen takia minä käyttäisiin jotakin sovellusta, kun me voin pistää vain kalenteriin muistutuksen. Mutta se on aivan täysin eri asia. Me on nimenomaan se ihminen, joka jaksa yhtään ylimääräisiä sovelluksia minun puhelimessa ja minä pistän kaiken minun kalenteriin. Mutta se on myös hirveän raskasta, kun siellä kalenterissa, jos sulla on joka päivä on lääkejutut, niin siitä tulee semmoinen olo, että mulla on ihan hirveästi tehtävää, niin kuin se olisi joku semmoinen, se tulee heti raskas fiilis. Mutta kun se on erillisessä sovelluksessa, se muistuttaa minua sieltä, se ei tuki minun kalenteria ja vielä kaiken lisäksi siinä on tällaiselle topamiinihakuiselle ihmiselle semmoinen kiva ominaisuus, että siellä on tällainen mittari. Eli sä saat myös tosi paljon siitä hyvää fiilistä, kun sä ootat sen lääkkeen. Eli niin kuin se sovellus on ylpeä siitä, että sä oot hoitanut asiat niin kuin ne kuuluu hoitaa. Ja sitten se on kuitenkin jotenkin semmoinen hellä, että se ei ole semmoinen ankara sovellus. Käytännössä se vain niin palkitsee se sovellus ja sen käyttäminen. Sitten taas tästä lääkeannostelijasta. Niin siellä varmaan ainakin
1: jot innoissaan, kun siellä on niin monta eri värivaihtoehtoa. <laughs> Joo. Joo, mä halusin vaaleanpunaisen tietysti. No, mulla on nyt valkoinen, mutta ehkä mä otan seuraavaksi vaaleanpunaisen, koska niitä laitteitakin voi liittää useamman sit siihen sovellukseen. Ja se on muuten ihan, siis se on ihan totta, että mullakin on useampi muu lääkitys, ei pelkästään ADHD-lääkitys, niin se, että se muistuttaa mua ADHD-lääkityksestä tai jostakin muusta lääkityksestä, niin auttaa mua muistamaan ottamaan sitten ne niin kuin samaan aikaan otettavat muut lääkkeet. Ja se, minkä mä unohdan kaikkein helpoiten, niin on mun boosti-annos ADHD-lääkettä, joten tällä hetkellä mä oon käyttänyt sitä siihen, että se kertoo mulle, onko mä ottanut mun iltapäiväannoksen. Ja siihen se toimii ihan loistavasti. Hei, tää on ihan tosi hyvä huomio, koska me
2: saatiin todella monelta kuulijalta tästä asiasta viestiä. Että niillä on ongelma sen kanssa, kun on lyhytvaikutteisia lääkkeitä tai useampaa lääkettä ei osa niistä pitää ottaa iltapäivällä. Mullahan ei ole tätä tilannetta, mutta siis Juman kautta, hän tämä on erityisen nerokas keksintö. Et sulla voi olla kaiken maailman vesilasimuistutuksia, mitä mulla itsellä vaikka on ollut aikaisemmin, että otat vettä aamulla, niin sit samalla otat siinä lääkkeen tai muuta tällaista. Mutta tähän, sitä ei pysty ratkaisemaan mitenkään muuten. Ja sitten kun se on niin pieni se lääkeannostelijakin, niin se kulkee mukana. Ja sehän oikeasti kiinnittyy tosi hyvin siihen lääkeliuskaan. Että se ei ole semmoinen, että jotenkin miettiä, että et pysyykö tämä mukana. Ja sitten kun minäkin reissaan ihan sikana, niin jos se olisi yhtään isompi, niin se olisi niin tiellä. Mutta nyt se on vaan semmoinen söpö kiva pikku lisää sitä mun lääkeliuskaa. Popittia pystyy
1: seuraamaan Instagramissa, TikTokissa ja LinkedInissä. ADHD-podin kuuntelijat saa 20 prosentin alennuksen Popit Sense lääkeannostelijasta koodilla adhd popit Kaikki isolla ja yhteen kirjoitettuna. Käy katsomassa Popitin eri värit shop.popit.io. Lääkemuistutin toimii todella yhdessä
2: tämän Popit Med-sovelluksen kanssa, ja se on ilmainen ja sitä voi käyttää myös ilman Popit-laitetta. Eli Popit Med. Kirjoita tällä tavalla sun sovelluskauppaan, niin sit löytyy varmasti just se oikea sovellus. Eli jos sun pitäisi nyt sanoa, onko Popitista oikeasti hyötyä, niin
1: mitä sanosit? Kyllä siitä on apua niiden mun iltapäivän boosti kanssa, koska ne jos mitkä multa meidän unohtua ja se, että mä pystyn myöskin jälkikäteen seuraamaan sieltä kalenterista ja sovelluksesta, että onko mä muistanut ottaa lääkkeet ja milloin mulla on vaikka ollut välipäiviä, niin musta tuntuu, että se on hyödyllistä.
2: Ja se mikä tämän lääkeannostelijan erityishyöty on suhteessa tuohon pelkään sovellukseen, niin on nimenomaan se, että se laskee sen määrän niistä lääkkeistä. Eli jos vaikka mietitään tätä mun tämänpäivästä toimintaa, niin mikäli mulla olisi ollut käytössä nyt myös tämä lääkeannostelija mun ADHD-lääkkeissä, niin mulle ei olisi pystynyt käymään tällaista mokaa, että mä olisin pelkästään hyväksynyt sen sieltä sovelluksesta, vaan se olisi tunnistanut myöskin sen, että onko minä oikeasti aktuaalisesti ottanut sen lääkkeen siitä annostelijasta. Ja mulla ei ole siis mun vitamiinit täällä nyt mukana. Ja jos sinä olet siellä nyt silleen vähän epäilemäinen, että no minä nyt tollaista sovellusta, niin mikäli kuulut meidän Instagram-vastaajien joukkoon, jotka vastasivat kyselyimme, oletko joskus unohtanut ottaa lääkitystä? Kyllä ei. Jos vastasit tähän, ei, olet harvinaisuus. Nimittäin vain 10 prosenttia teistä on sellaisia, jotka on muistanut aina ottaa lääkkeen. 90 prosenttia ihmisistä myönsi että on unohtanut lääkkeen. Ja tämä on ihan järjytön lukema, varsinkin suhteessa siihen, että mitä me tiedetään siitä, minkälaisia seurauksia sillä voi olla, kun unohtaa ne lääkkeet. Haluatko sinä oikeasti olla ringana studiossa? Et halua.
1: Lisää tietoja Popitista saat popit.io tai Popitin Instagramista, TikTokista tai LinkedInistä ja muista Koodilla ADHD-podi X, popit kaikki yhteen, kaikki isolla, saat 20 prosentin alennuksen popitin tuotteista.
2: Minusta toi oli myös kiinnostavaa, että melkein kaikki puhuu tuosta vireystilan säätelystä niin päin, että niitä väsyttää ilman lääkitystä ja ne ei saa mitään aikaan ilman lääkitystä. Ja eikö sullakin ollut just tää kokemus paljon enemmän? Joo, kyllä. Niin, miten tää ADHD on niin kummallinen juttu? Että toisilla meistä, niin kuin mullakin kuitenkin ehkä enemmän sitä, että mulla lähtee se homma niin lapasesta ja mulla sitä virtaa on sitten niin liikaa. Tai oikeastaan minusta se on ehkä just huonosti sanottu, kun aina puhutaan siitä, että sulla on niin paljon energiaa, sulla on niin paljon virtaa. Niin joo, se näyttäytyy semmoisena. Mutta mun sisäinen kokemus voi olla semmoinen jotenkin väsynyt ja hervoton, mutta se on ulospäin semmoista niin kuin mulla olisi ihan saakelistin niinku valtaa rakentauspyramiidi tai jotain vastaavaa. Niin Miten tämä ADHD voi olla näin? Et se on vähän niin kuin joko tai. koska ei ole semmoista, no ehkä pikkasen on väsyneempi tai ehkä vähän on enemmän virtaa, vaan se jotenkin itsellä ainakin tuntuu,
1: että se menee jotenkin tosi ääripäihin. No sulla tietysti kun on aktiivisimpulsiivinen. Niin, muoto. Niin sitten tässä sun aivot hakee sitä dopamiinia sillä, että sä oot sitten motorisesti levoton, vaikka sä oot oikeasti väsynyt. Ja se hän tekee sen, että sun ei tarvii motorisesti tehdä niin paljon, että sun pää pelittää. Ja sitten kun se lääke unohtuu, niin sitten keho tavallaan yrittää tehdä sen saman, mitä se lääke tekee sulle.
2: Mie luulen, että mulla se sen takia menee yliaktiivisuuden puolelle, koska melkein aina mulla on tiedossa, mitä mä teen päivän aikana. Ja minä on hirveän innostunut minun elämästä ja asioista, mitä minun elämässä on. Ja sen takia mie saan itteni tosi helposti ylös sängystä. Että on yksi niistä ihmisistä, kun mie menen nukkumaan, niin mie en välillä malta nukkua, vaikka minä rakastan nukkumista, koska minä ootan jo seuraavaa päivää. Ja silloin, kun mie herään, niin on siinäkin vähän ehkä erikoinen, että yleensä ADHD-ihmisillä on tosi vaikeaa herätä, tosi vaikeaa päästä sängystä ylös. Mun terapeutti on jopa sanonut, että sen pitäisi olla ADHD-kriteeristössä. me on yli ainoa ihminen, kenet se tietää, joka on niin aamu-ihminen ja ADHD. Niin joo, varmasti teitä on muitakin siellä. Pidetään yhtä, pidetään yhtä. Mutta joo, no niin, asiaa. Toisin sanoen, me on aika motivoitunut, jonka takia Mio lähen tekemään ja sitten se tulee semmoisena ylienergisyyden kaltaisena, koska minä en niinku pysty säätelemään sitä hommaa. Ja tästä päästään vähän niinku ihan nyt sivupolulle, mutta tämä on minusta kiinnostava sivupolku. Otko kuullut koskaan, että ADHD:stä puhutaan myös motivaatiohäiriönä? Joo, kyllä. No niin, varmaan otko, koska me ollaan puhuttu meidän puheessakin siitä.
1: <hah> mutta miten se koet sen? Joo, siis käytännössä semmoiset pitkän tähtäimen motivaatiot puuttuu. Et jos ei se ole heti palkitsevaa, niin se ei tule tapahtumaan. Ja jos siihen ei ole sellaista hyvin selkeätä, ulkoista, visuaalista niin keinoa ymmärtää sitä, että jos mä teen tänään tämän ja huomennakin tän, niin sitten vuoden, kahden, kolmen, kymmenen päästä se tarkoittaa tätä. Ajatellaan vaikka jotain rahan säästämistä. Niin se lopputulos itsessään ei riitä motivoimaan mua. Vaan sen pitää olla todella strukturoitu siinä välissä. Mä huvittaa, kun sä niin, niin
2: usein sellainen niin tietokirjamainen tyyppi, että se ei että sulla on suoraan vastaan tähän kaikkeen. Mä äsken kuvittelin, että oh my god, me itse niin uuden jutun tässä, että tämä motivointihomma, että niin ihmiset on vaan tosi erilaisia tässä, että, että kun mien ollenkaan näe tätä, että mehän on tosi motivoitunut ihminen, mutta sitten heti sanoit että se on ensimmäisen asian, Noinhan se menee pitkäjänteisyys. Ei. Joo, kyllä. Siis just kaikki toi multakin puuttuu. Ja sehän ei tarkoita sitä, että sieltä olisi motivoitunut asioihin ja sieltä olisi motivoitunut ihmisenä, vaan se tarkoittaakin tuota, mitä sieltä sanonut. Siis, koska se on, se on niinku, tosi tärkeää, että se määrittää, mitä sillä tarkoitetaan, että on kyse motivaatiota tai motivointihäiriöstä. Koska noinhan se menee. Me olin ihan sillä, että kun meidän yhtään samaistu siihen, että minä on kyllä niin motivoitunut. Mutta tuotahan se tarkoittaa. Ja sitten sekin on hauska, kun voi olla myös hyvin motivoitunut tekemään niitä pitkäjänteisiä asioita. Me voi olla sillä, että nyt minä säästän, ja minusta tulee aikuisena miljonääri. Tai nyt minä alan treenaamaan ja kohta minä olen maailman vahvin ringa. Varmaan on jo. No en ehkä. On muitakin aika vahvoja ringoja. No kuitenkin. Niin se onkin se ydin, että pysyykö niissä vai ei. Eli saaksia kaivettua sen motivaation joka hetki. Että tavallaan kun sitä elää niin läsnä olevassa hetkessä, niin vaikka mä olisin tosi motivoitunut,
1: niin se unohtuu. Niin sillä
2: lailla, mie ymmärrän ton. Joo, se
1: on se. Kun oikeastaan aikakäsitys on ADHDssa myös vähän erilainen, että ei jotenkin ole samalla tavalla tulevaisuutta tai menneisyyttä ja, ja aika jotenkin... On illusio. Niin se kulkee vähän hassusti välillä tosi nopeasti ja välillä tosi hitaasti. Ja aika usein taaksepäin. Ja sekin vielä. Ja sit siis, jos mä nyt muistan oikein, niin tosiaan ADHDssa lapsena... Jää tapahtumatta tai jää heikoksi tällainen itseohjautuvuuden kehitysvaihe, jossa lapsi ohjaa itse itseään. Nyt minä tässä teen tätä ja nyt minä tässä teen tätä. ja Tämä sisäinen ohjaava puhe on sellainen, joka pitää yllä motivaatiota, pitkäjänteisyyttä vaativissa asioissa. Eli eli sellainen ihminen, jolla on, on kyky, tiedätkö, tehdä, Useita vuosia töitä jonkin tavoitteen eteen, niin heillä on sisäinen ohjaava ääni, joka kertoo niinä tylsinäkin päivinä, että no mutta tällä rakennetaan sitä kymmenen vuoden päästä tapahtuvaa asiaa. Tai tällä rakennetaan sitä, mikä on tulossa ensi vuoden keväällä tai näin. Ja adhd sitä ei otta, se on hyvin heikko. Käsitätkö? Siis käsitän, sit... käsitän tän nyt aivan vitsin hyvin. Ja sitten koska sitä... Aikakäsitystä ei ole, tulevaisuus on vähän tuolla jossain, menneisyyskin oli vähän tuolla jossain ja on vain tämä tässä ja nyt tapahtuva asia, niin tällä yhdistelmällä, kun lisätään vielä toiminnanohjauksen haasteet, niin kuin kaikki muutkin siihen, niin on todella vaikea tehdä pitkäjänteistä työtä ja pysyä motivoituneena sen ajan ja siksi ADHDt kaikki hyötyvät ulkoisesta motivaatiotuesta, eli se, että on Velvollinen edes jollekulle siinä omassa asiassaan. On velvollinen vaikka puolisolle siinä, että säästää. Tai on velvollinen työnantajalle siinä, että tekee asiat ajoissa, koska hyvin harvalla se sisäinen prosessi ikään kuin tukee sitä pitkää motivaation tarvetta. Tämä on ihan
2: taas semmoinen aivorejäytys
1: jälleen kerran. Siis on mun uusi lempparisana täällä podcastissa. <tys> ja siis tähänhän säännöllinen lääkitys voi toimia apuna ja tukena, koska se auttaa tekemään niitä tylsiä asioita.
2: Niin, kun tähän me oli just tulossa, että, mm. että mulla se lääkitys selkeästi lisää sitä sisäistä puhetta tai sitä sisäistä motivaatiota niin siihen, että mulla on, mun toimissa on paljon enemmän järkeä. Ei ehkä uskoisiko katsoa mun puhastelua, mutta kyllä niissä on. Ja sitten jos minä unohan sen lääkkeen tai jostain syystä en ole ottanut sitä lääkettä, niin minun toiminta on hyvin erilaista. Minä en myöskään halua nyt sillä lailla ihannoida lääkitystä, koska ei se kaikkiin asioihin ja tilanteisiin sovi, eikä välttämättä kaikille ihmisille lainkaan. Mutta siinä on tiettyjä piirteitä, jotka auttaa minua ainakin tietyissä työtehtävissä vaikkapa. Joihinkin toisiin minun luoviin työtehtäviin voi olla ihan välillä hyvä olla ilmankin sitä. Mutta joo, tähän se on. Se sisäinen ääni, semmoinen tietynlainen motivaatioääni ja semmoinen joku tyyppi, joka saa minut käsittämään niinku syy-seuraussuhteita esimerkiksi. Tuntuu jotenkin tosi, ehkä silleen jollakin tavalla, ei masentavaa, mutta semmoinen olo, niinku, että mulla ei kontrollia kaikesta. Jos totuus kuitenkin on se, että lääkitys auttaa minua paljon enemmän kuin mitä minä myönnän. Me on <tos> yksi niistä, että mien hirveästi! Myön, minä annan lääkityksellä tarpeeksi krediittejä mun elämässä. Tai oli se mikä tahansa asia. Kyllä, me annamme annan liikunnalle. Sille me annan ja pyhälle kolmelle suudelle annan. Mutta sitten, jos ne ei ole kaikki täysin superhallinnassa, niin varsinkin silloin lääkkeiden merkitys korostuu. Ei se surullista ole, Se on ehkä aika hienoa, jos vaattee sille, että se on sun tiimikaveri. Niin.
1: Niin siis. On paljon monia muitakin lääkkeitä, joita ihmiset tarvii, voidakseen pysyä toimintakykyisinä. Että totta kai adhd on vähän semmoinen hassu illuusio siitä, että sitä voi ottaa silloin, kun tarvii, ja olisi kiva, jos sitä ei tarvi ollenkaan. Kun mitä hittoa? Jos, jos sitä tarvii, niin, niin ota sitä. Mä vähän mietin tässä jotenkin samaa sellaista, että että yhteiskunta voi tulla vastaan tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten siinä kävis samalla tavalla kuin siinä, että jos on tosi kovat odotukset siitä, että lääkitys korjaa kaiken, kunhan mä vaan saan aloitettua sen lääkityksen. Ja sitten alkaa lääkekokeilu ja se onkin ihan täys pettymys, kun se ei vaikutakaan niin kuin on toivonut. Niin jos yhteiskunta olisi ADHD-ihmisille kaikin tavoin sopiva, niin se olisi silti pettymys, että no mutta Mun on silti vaikea aloittaa asioita. Mun on silti vaikea saada tehtyä niitä asioita, jotka on mulle itse asiassa tärkeitä. Ne on tylsiä, mutta ne on tärkeitä. Ja asiat, joista mä välitän, mun ihmissuhteet vaikka, niin jos tunnesäätely on vaikeeta, niin ihan sama minkälainen se yhteiskunta on, niin se silti vaikuttaa niihin ihmissuhteisiin. Yep. Niin on tiettyjä asioita, jo- jotka sit kuitenkaan ei korjaudu ulkoapäin. Ja ehkä tämä on sellainen, sellainen peilin katsomisen paikka sen lääkityksen suhteen, että se ei yksinomaan ole se, että sinusta ja minusta tulisi yhteiskuntaan sopivia ja me muokkauduttaisi, jotta me sovitaan yhteiskuntaan. Sehän on niinku kaksisuuntainen tie sitten kuitenkin, että voi olla, että yhteiskunta olisi kaikin tavoin neuroesteetön ja silti. Mä valitsisin käyttää lääkitystä.
2: Niin, koska mi on tullut tähän tulemaan monta kertaa aikaisemminkin. Ja eikä kyse ole pelkästään lääkityksestä, vaan muutenkin vastuun ottamisesta omassa elämässä. Tämä. Et Tämä. Niin, että et niin toiminnanohjauksenkin eteen voi tehdä ihan hirveästi itse. Ei se lääkitys tee sitä sun puolesta. Ja on lääkitys on niin fysioterapeutti. Jengi menee sinne ja olettaa, että no niin, mun selkä on kipeä, minä menen fysioterapeutille, tulen sieltä kivuttomana. No et tule, kun sinä tuut sieltä harjoitusohjelman kanssa. Lääkitys toimii ihan täsmälleen samaan tapaan. Niin jep,
1: jep voi kun joku muutakin tekisi kaiken tämän työn, joka mitä, ai mun pitää tehdäkin se itse, en halua. <köhön> niin, <köhön> en halua. <köhön> Mutta se on varmaan se, että kai sitä
2: eläisemmässä kuvitelmassa, kun muutenkin on hirveän dopamiinihakuinen ja semmonen, että tarvii nopeasti sitä tyydytystä asioista. Niin Kaisi tästä kuvittelee, että no ehkä tämä lääkitys on juuri ratkaisu siihen. Mutta kun ei se mene ihan niin. Se antaa sulle valmiuksia, jos sulla on hyvä tuuri, että lääkitys sopii sulle. Siihen, että se pystyt toimimaan paremmin. Tähän liittyen kuulija kysymys. Tiedättekö ketään, jolla lääke toimisi kuin riilseissä? Otat napin ja kaikki hiljenee päässä. Um, kyllähän tuota kuulee. Mutta minä väittäisin, että en tunne. Me tunnen ja tiedän monta, joiden ensimmäinen kosketus lääkitykseen aloittamiseen on tämä. Joo, sama. Ja me luulen, että tässä on tosi paljon kyse myös siitä, että minkälainen sun asennoituminen on siihen lääkitykseen. Ja siis tällä en tarkoita dissata sitä, että jollakin tulee tämä fiilis, vaan se on mun mielestä ehkä nimenomaan hyvä juttu, koska silloin se tarkoittaa sitä, että se ihminen on sitoutunut siihen, että se haluaa käyttää sitä lääkitystä ja ehkä niin kokeilee sitä pitempää. Mutta tässä kohtaa on vaan hyvä muistaa sit se, että jos ei se sulle käykään nyt joka ikinen aamu tästä eteenpäin, niin kuukausi kaupalla, että se on vaikka pari ekaa päivää, ja sen jälkeen susta tuntuu, että se lääke lopetti vaikuttamasta, niin ei, vaan sulla on lähtenyt se huumafiilis siitä pois. Eli tavallaan se itse lääkitys ei ehkä tuo sitä, että sulla hiljenisi kaikki ja kaikki olisi mahtavaa, vaan siinä on tosi paljon myös tekemistä sun omalla asenteella. Toki tämän kokemuksen takana voi olla vähän sitä, että jos sulla on esimerkiksi tosi paha aistikuormitus taipumus, niin suhteessa siihen se voi tuntua siltä, että nyt ne kaikki kanavat hiljenevät ja mitä näitä muita vastaavia kuvauksia on kuullut, niin se on ehkä se kontrasti, mikä määrittää sen, että ensimmäisillä kerroilla se voi tuntua tosi valtavalta. Ja kyllähän se ADHD-lääke kuitenkin on aika vahvasti kehoon vaikuttava lääkitys. Se on stimulantti, niin sun kehossa tapahtuu tosi paljon erilaisia asioita. Se ei ole pelkästään aivojen välittäjäaineet. Vaan sun verenkierto aineenvaihdunta on jo ihan erilaisia lääkityksiä alasena tietyillä lääkkeillä. Otetaan tästä kuulla.
1: Opetin Englantia ja oltiin etäopetuksessa. Ja sen huomasi siinä kohtaa, kun oppilaat alkoivat sanoa, että opettaja opettaa, että voidaanko keskittyä tähän aiheeseen, missä oltiin ehkä 15 minuuttia. Niin siinä kohtaa tajus, että niin joo, tosiaan aamulääke oli unohtunut ottaa, että se oma keskittyminen oli niin huonoa, että mun oppilaat aina sitten muistutteli ihanasti, että hei, tyyppisiä toisella puolella, viitittäisikö keskittyä tähän opettamiseen eikä johonkin aivan muuhun.
2: Siis todennäköisestihan tässä kävi vaan niin, että ne oppilaat oppi paljon enemmän ja kaikkea muutakin kuin mitä ne luuli oppivansa.
1: <laughs> se on itse asiassa, aina, kun tulee hetki, jolloin joku sanoo, että niin, että nyt pitäisi keskittyä tähän asiaan. Ja mustahan ei itsestäni tunnu yhtään siltä, että mä olisin harhaillut tai ollut jotenkin pois siitä asiasta tai jotain. Ja se on aina semmoinen vähän kummallinen itsereflektion paikka, missä mä käyn aina sen sellaisen, että teinkö mä nyt jotakin väärin kysymyksen läpi. Ja se, se on tosi kummallinen prosessi jotenkin kokea kerta toisensa jälkeen, että mä oon... Taas jossakin väärässä asiassa tai väärässä paikassa. Niin joo, <laughs> voi vaan kuvitella. Mutta toisaalta lapset ja nuoret on sellaisia, että niiltä se tulee se palauta jotenkin niin vilpittömän suoraan, että se olisi paljon helpompaa kuin, että joku aikuinen on sille turhautunut, mutta ei kehtaa sanoa mulle suoraan, että no niin, että mennään takaisin tähän. Tuo on muuten totta.
2: Varmaan aika erilaista tähän lasten kanssa töitä kuin semmoisessa ympäristössä, jossa kukaan ei sanoa siitä, kun oot tehnyt koko päivän pingviinien googlailua siellä työpaikalla ja luulet, että se liittyy jotenkin alkuperäiseen asiaan. Jaan todella vahvasti reittää saman kokemuksen siitä, että eihän sitä itse ajattele edes. Sitä ei itse huomaa, että karkaa asiasta mitenkään. Koska minun mielestä ainakin minun ajatussillat on todella loogisia. Nämä on vaan sellainen verkosto. Ja joskus käy ihan uskomattoman hieno tuuri. Ja sitten, ei se ole tuuri, se on taito, että lopulta päädyt vielä sinne, mistä lähit. Tiedätkö, punainen lanka löytää kotiin ja solmuun?
1: Se ei ole Aasisilta, vaan se Muulinsilta. Muulinsilta?
2: Muulinsilta!
1: Mikä tuo toi aksentteli? Muulinsilta. Muu.
2: No se oli siis eläin, joka, eikö muuli voi sanoa? Muuli!
1: Ah. <laughs> mitä se sitten sanoo?
2: Mitä oikeesti? Muuli on
1: Aasia-hevon se yhdistelmä. Niin, mitä se nyt se hirnuu ja vinkuu varmaan molempiasti? Tai sitten sanoo niin ne vuohet. Oletko katsonut niitä? Vuohet, vuohet, jotka huutavat kuin ihmiset. Tai ihmiset, jotka huutavat kuin vuohet, jotka huutavat kuin ihmiset. En todellakaan, mutta liittyykö tämä jotenkin siihen elokuvaan ihmiset, jotka katselevat vuohia? Oloi, mikä se on? Ei, miehet, eiku, miehet, jotka tuijot. Ei. Ehkä se tuijottikin jotakin. Tässä taivosta. kävi nyt just niin, että me harhauduttiin.
2: Käyvinkö? Mun mielestä me ollaan ihan ytimessä. Oota. Arvaa, mistä me tiedät, että me ollaan ytimessä? No, no hetki, kohta tiedät. Täältä se tulee. <tos>
0: <tos> <tos> Tää niin jotain
2: hirnumisen ja tuon aasin vinkumisen väliltä. Nyt me kaikki tiedämme, miltä muuli kuulostaa. Tää ei suoraan liity lääkkeiden unohtamiseen, mutta me silti haluan lukea tämän. Ennen meni viiniä harva se päivä, ja elämä oli aikamoista sekamelskaa kaiken kaikkiaan, ja kaikkea tapahtui kauhealla vauhdilla ja hetken mielijohteesta. Lääkkeiden aloittamisen jälkeen en oikeastaan juo enää ollenkaan, ei edes tee mieli, ja arki muistuttaa paljon niin sanotun normaali-ihmisen arkea ilman jatkuvaa draamaa. Lisäksi se, mikä eniten yllätti, on se, että mikreenit on vähentyneet roimasti ja nukun sata kertaa paremmin nykyään kuin on ADHD-lääkitys. Se ehkä yhteenvetona, että ADHD-aivojen toimiva lääkitseminen saa oikeasti niitä aivoja balanssiin niin, että se näkyy tosi monella osa-alueella ihan jokapäiväisessä arjessa, ja normaali itsestään itsestäänselvät asiat menee myös ADHD päässä monesti paikoilleen, mitä ei välttämättä ole osannut edes yhdistää ADHD-juttuihin. Lisäksi on nykyään toimivan lääkityksen ansiosta hauska huomata, että pystyy pitämään suunsa välillä kiinni, eikä tarvi aina laukua suoraan omia mielipiteitä ulos, vaan voi seurata sivusta eikä olla suunapäänä kaikessa aina. Ja lääkkeiden unohtamiseen se, että mulla menee aamulla ja iltapäivällä lääke, niin jos unohdan sen iltapäivän lääkkeen ottaa, niin huomaan kyllä aika äkkiä väsymyksestä sen, koska aivokapasiteetti yli töissä niin äkkiä ilman lääkitystä. Minusta tuo oli vaan tärkeä viesti, koska tuossa on jotenkin aika realistisella otteella kuvattu sitä, mitä se lääkitys parhaimmillaan
1: tekee. Yksi meidän seuraaja kertoo, että silloin kun se on unohtanut lääkkeet, niin se ei ole sit pystynyt keskittymään yhteen asiaan tai että sit silloin on tullut hyperfokus random asiaan, että sitä keskittymistä ja tarkkaavuutta on ollut vaikea säädellä. Mutta ne päivät, ne lääkkeettömät päivät on sille sellaisia, että se kertoo, että pyörii huoneesta toiseen, unohtaa mitä on ollut tekemässä ja siis jostain syystä... Törmäilee seiniin, ovenkarmeihin, luonekaloihin ja asioita tippuu kädestä. Eikö ollut niin, että sä jotenkin pystyt samaistumaan tähän, että motorinen kömpelyys lisääntyy? Joo, tämä oli itse asiassa
2: hyvä muistutus siitä, että tämä on yksi mun selkeimmistä oireista, mitä tapahtuu, kun miele lääkettä. Me aina yllätyn, että miten minä voin olla... Fyysisten alojen ammattilainen. Siis kunnon sirkusartisti oikeasti lasit lentelee käsistä ja ei ole mikään vitsi. Me oon niinku ihan tunnettu siitä, että laseja särkyy ihan huolella, kun mien lääkkeitä. Ja asioita vaan niinku lentelee ja tippuu. Se on tosi random. Ja tässä on itse asiassa hyvä suora lainaus tämän viestistä kanssa. Tää on ihan hirveetä. Yksi päivä alkoi vituttaa huolella, kun tiputin mun rahkan lattialle, vaikka vaan kasuaalisti söin sitä siinä. Ja sama dippipurkki kans melkein seinään, vaikka luulin, että pidän sitä ihan kunnolkiin.
1: <tos> mä, siis ensin, mä siis ensin luin tämän niin, että hän sitten söi kasuaalisti sen rahkan siitä lattialta. <tos> Siit Mikä voi olla myös mahdollista vaan silleen, että ei mä en kestä. Että minä joudun halua niin elämää itteni kanssa. Vaan jotenkin... Myöntyy kohtaloonsa ja polvistuu Lusikan kanssa sinne Lattialle. Niin siis,
2: aktuaalisti tarina ei kerro. Meneekö se noin? Niin. Ja kyllä, mä ainakin voin myöntää, että myöntäin tehnyt
1: just silleen. Syön Lattialta. No se joo? Uh, yeah. siis, siis emmekä oikeasti <laughs> Siis nyt on kyllä heti mieleen hetkeä, että olisin tosiaan alkanut ihan Lattialta syömään. Mutta mä voisin nähdä kyllä sellaisen hetken, että se on se viimeinen asia siellä jääkaapissa. hirveän nälkä, pitäisi päästä kauppaa Ja itkupotkuraiverit on sille aivan nurkan takana. Ja sit se putoo lattialle. Mulla on käynyt tää siis myös
2: silleen, että kun on ollut tekemässä ruokaa, kerrankin tein pastaa. oli silleen, jos hirveän nälkä kämpikselle, hehkotiin He ihan huolella. Siitä muutama vuosi. Ihan huolella silleen, jes, aivan siis, vitsi, mä olen tehty tämän pastaa, että ihan onessa, mielissä mielissään. Mä sitä, että, että niin kuin siinä ei oikeasti tapahtunut mitään. mien en törmännyt mihinkä, mien käsitön, mitä siinä niinku kävi. Mutta seuraava hetki, suora leikkaus, pastat pitkin keittiön lattiaa. Siinä se lautanen hienosti väärinpäin. Ja meikä mandoliini siinä, en, en, en siis olisi syömässä harukalla niitä pastikyttysiltä lattilta. No ehkä vähän saatoin yrittää pelattaa <tos> niitä. Mutta siis niinku, ei mitään käsitystä, että miten siinä voi käydä noin. Mikä homma? Kertokaa. Niin, ei uskoisi, että säkin kuitenkin ammatti Se on jonglööri ja en ole jonglööri, olen sirkusartisti. Mm, siinä on
1: visiera. <laughs> same, sirk, same, same Mikä se on? Niin, sama sirkus eri clowni. Sama clowni, Sam, eri sirkus Joo, totta, sama sirkus eri laji joo. Ja siis tiedätkö tämän uh, brother from another mother ja sister from another mister? Joo Niin sitten on tämmönen <laughs> Clown from the same circus
2: Mites tää, samaistutko? Tunteiden säätely on täysin mahdotonta ilman lääkkeitä Riidat puolison kanssa on taattu, jos en ole ottanut lääkkeitä. Siksi ollaankin sovittu, että vakavista asioista ei puhuta silloin, kun en ole ottanut lääkettä.
1: Musta on jo hyvä sääntö, oikeasti. Koska jos tietää, sekä itse että se puoliso tietää, että niistä keskusteluista ei tule rakentavia, jos niitä keskusteluja ei käydä lääkittynä, niin musta jo vaan kohtuullista tehdä tommonen sopimus. Mm-hmm.
2: Eli siinä on hyvä vinkki kaikille. Sinäkin siellä, joka aina yrität. Hirveästi. Sota Sotatantereella olet valmis aina taistoon. Nyt on peilin katsominen. Kannattaako? Onko se todella sen arvoista?
1: Mm, 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 niin. Niin. Mm.
2: niin kuin ollaan huomattu, lääkkeiden unohtaminen ei ole pelkästään hauskaa perseilyä ja semmoista huumorin pilkahdusta, vaan sillä voi olla oikeasti merkittäviäkin seurauksia ihmisten elämässä. Joten älä unoha sun lääkkeitä, mikäli sulla semmoset on. Ja jos se meina niin muista tämän jakson yhteistyökumppani Popit. Sanottakoon vielä kerran, että koodilla ADHD Body X Popit kaikki isolla yhteen saat 20 prosentin alennuksen laitteesta, joka pitää huolta siitä, että muista ottaa
1: säännöllisesti sun lääkkeet. Popit like it's hot! Muista jutella lääkityksestä aina sinua hoitavan lääkärin kanssa. Hei, hienosti sinä oot
2: jaksanut siellä kuunnella meitä tänne loppuun asti. On ollut ihan mahtavaa seuraa. Sinä oot ollut hyvää seuraa siellä hiljaa kuulokkeitten toisessa päässä.
1: Joo, ringa mitä?
2: No semmonen tuli vaan tässä mieleen, että hyvä sie. Ja siekin siinä Reetta. Kiitos. M- Mutta mut mä voin tähän ottaa loppu loppukaneetin ja kertoa teille kaikille, että jos jäit miettimään, että Kuinka pieni se sinipingviini oikeastaan on, niin miettikää siis 30 senttinen. Ja sen lisäksi, se painaa ainoastaan
1: maitotölkin verran, eli noin kilon. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Lääkkeet. Kuok, pinkiti pink. Kauk, hoi, hoi. Miten se muuli sanoi? <tuh> <tuh>
0: Mara, mitä jäbä? No mitä varasi sukellusreissu marjaanien hautaan? Maailma syvipää syvimpää kohtaa. Oho, on sulla tapaturmavakuutus kunnossa? Meikälän ei hän tässä töihin vaan menossa. No YTK TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voikin olla. Kato ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa.
1: YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.